0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，只王提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊,聊，其实你应该了解电影《婴儿转运站》，不负责影评。今天要来了一部新上架的电影，叫做《婴儿转运站》。它是由日本的名导演室知裕和，他跟韩国的，就是演员我们的片商合作，推出了新的电影，叫做这部《婴儿转运站》。那室知裕和呢，之前就以《小偷家族》入荣获了坎城金棕榈导演奖。那这一部算是他自编自导的韩国电影，我觉得呢，他就是真的蛮厉害的。值得一看，那到底有什么好看之处呢？今天好好的聊聊。但在实际的进入主题之前呢，我今天终于就是出关了。我验的阴性，早上一验的时候我还有点担心啊，说我会不会验依旧是阳性呢？就验的哎，只有一条线，对我回归一线的。现在就是阴性的人，所以呢就是可以出门去了，但还是要做好一些防护措施，人家还有自主管理，还是要稍微留意，不能去一些什么演唱会太多人的地方。但基本上我现在的状态呢，就是还是有一点点，偶尔会有点痰的问题，鼻涕也没有，就是剩下痰。所以有痰的时候呢，人在外面，其实我本身现在就是应该验不出阳性，但是你觉得咳痰，现在在公众场合你要咳痰真的是压力颇大，所以你就会一直忍着，一直忍着，一直忍，要不就一喝水，要不就赶快躲到厕所去咳嗽。就是还是有那么一点，就是对别人来说会有那个，你知道压力跟那个大家听到那个声音的时候，会觉得说你是不是确诊？你也不可能随身挂这个牌子说哦，我现在是你知道阴性的，我现在是有那个无敌信心，不可能这样子啊，所以。还是要稍微留意一下别人的观感。那整体来说，目前的恢复状况就是还行，嗅觉有回来一点点，就是一样是一点点，就是基本上如果吃一些重口味，依旧是没有味道，就除非是要拿到很近，真的贴到鼻子鼻孔这样子，那大力的吸才能够吸到一点点味道。那我希望我的嗅觉能够早日的恢复，才可以吃一些大餐，不然我现在吃什么就是完全浪费钱，就是完全吃不出滋味来。那回到。今天的主题就是婴儿转运站，我就立马就是可以出关之后呢，就太想看这部片，就立马冲去看了。就是乐腾腾的影评。那在讲这部电影呢，稍微来简介一下，这部电影呢就在讲说一个洗衣店的老板，他受到一些债务的问题。他就联手在育幼院工作的一个朋友，就是由江东元所饰演的这个角色，两个人就是联手在婴儿保护那个机构工作。那有一天就突然有一个等于是年轻妈妈，就默默的把小孩子丢到那个所谓的婴儿保护仓，那丢就走了。那就是这个过程中呢，就是这个小孩子等于是哎妈妈就不想，然后就是有连弃婴的概念。但是这两个主角其实就是偷偷的在做一些婴儿。媒合跟贩卖的工作，就是把这些婴儿找到一些卖家，然后把它转手，就是把婴儿交给一些新的父母那边去。那因为这个阿尤所饰演的就是未婚妈妈呢，她就是把小儿子丢到这个所谓的保护舱之后，她就等于有点就反悔，又跑回去想要找儿子。那在找儿子途中就遇到这两个主角，就是男主角由宋康浩所饰演的这个洗衣店老板，他等于是要还债。那另外一个是那个育幼院出身的叫啊。呃呃，江东源所饰演叫做冬秀的这个男生，那两个就其实就是把他的小孩子，等一下拿去转手，找到一些美和的家庭，要把他转手，等于是交出去。那这个妈妈知道之后呢，就等于有点心里就是有点知过意不去，但是又想说，哎、欸，还可以帮他找个好归宿，等于是就跟这两个人一起同行。那么我们奇妙三个就搭上线，然后就讲好说，那如果有钱的话，可以分一点给这个妈妈。那三个人就莫名其妙要踏上这条就是帮小孩子找新爸妈的路途。那过程中呢，又其实他们是一一直以来这个过程就是被一个警察单位给盯上。这个警察单位呢，他从那个 IU 把小孩子送到那个婴儿舱的时候，就发现说，哎、欸，这个少女就是要丢小孩走。那他们就开始。本来是只是想要追气，说这个贩卖婴儿的这个机构，但是你看那这个妈妈的那个行为非常的诡异，就也顺便去了解 IU 到底背后为什么突然丢了小孩子又跑回来，就觉得他的行为整个就很可疑。然后就在这一路的过程中发生了故事，那我个人觉得啊，他们这部电影的看点一呢，就是演员群很厉害。这部电影里面就集结了什么裴斗娜，裴斗娜是谁呢？还要演那个超感八人组，跟另外一个最近很红的也是韩韩剧的韩流男神叫做孙喜久，两个人其实就演了这部英文英文片。那其实当初这部片上架的时候，就是因为尺度蛮大，所以大家就是觉得哇，就很惊艳，竟然韩国人可以去挑战这么大的戏，然后又是可以跟很多外国人合作，就注意到这两个演员。然后孙喜久最近因为那个《出走日记》最近爆红嘛，然后大家也是注意到。裴斗，那裴斗他其实一直都有国际的声量，他不止演这部《超感八》，他还有演很多的电影跟很多的国外的影集，所以这部片找他来说，你有哦，就很惊讶，说哇，真的可以找到他来演这个角色。那他在里面是演警察角色，等于是有点刑警在调查这个贩卖分子的呃，就是可疑的行踪。那还找来韩剧男一咖位的江东元来饰演，然后他来演的是那个御欧院里面的一个算是工作人员，然后他也是算是小协助的一个角色，他的这个定位比较偏是暖心的男人，然后在这个在这个犯罪过程中，他就是比较暖心的路线设定啊，那。阿 u 就不用讲阿 u 在这部片就是整个人就是翻转他自己的形象，就演一个未婚妈妈。那另外还有很多的配角，叫李周映、李周映跟刘庆秀，两个都是在李太院里面的，算是主角群。李周映就是里面那个变性人的角色，那刘庆秀是之前就是在朴叙俊旁边演混混的那个角色，两个人也在里面有尬一脚，然后更没有讲一些小的那个就是出来没几幕的《夫妻的世界》里面的渣男也有尬一脚。那里面的童星我也觉得蛮值得一提的，里面有个童星，我觉得。他在里面的那个角色演出，也是让我觉得哇，小朋友都可以这么会演，就是演那个鬼灵精怪，但是又很市侩，又很会，就是有些很暖性互动，在他的串接下，你就觉得他很有灵魂。那这部片，我个人觉得演员每个人的那个，你就是能量都很高，就是没有浪费一个角色设定，他每个角色出来都觉得他有他的用意在，然后他而且他完美的串接在一起。那里头最被称赞当然是男主角啊，宋康昊。宋康昊现在已经五十五岁了，他演过一堆真的是脍炙人口的韩国电影。随便讲几部，大家一定都看过，因为他都我来台湾就是有上映过的电影，就是《杀人回忆》啊，《亲切的金子小姐》啊，《骇人怪物》啊，《末日列车》啊，《正义辩护人》啊，《我只是个计程车司机》哎、欸，过难念。还有之前就是大夯片。《寄生上流》，那他最近这一部就是新上架的电影，就是《婴儿转运站》，他在里面也是角色非常的吃重，而且甚至因为这一部电影，他拿下来看成最佳男主角。虽然这部电影我比起那个就是上一部他的热门电影那个《寄生上流》，我觉得《寄生上流》的难度比较高，但这部片他获得男主角，我觉得是实至名归啊，就很细腻。他在里面那个，嗯，不知道他在想什么，但他表面上又给你一种很暖心，但他实际内心的那个复杂程度是很高的，演技真的很精湛。他的电影真的是每次只要看到有他出现，你都忍不住想说我要去戏院看。因为他的选片眼光真的很厉害。你看他之前刚刚讲那一大片片，都是非常有鉴别度，而且都是选片的那个都是有意义的。就他每一部电影演出来的那个角色，或是他里面的剧本设定，都是让你看完之后会有发人省思的。我觉得他的。眼光非常好。那里面的另外一个看点就是 IU 嘛 ，IU 就等于是他的转型之作。他之前演的那个韩剧就是偏啊甜美啊学生啊，或者他本行是歌手出身，大家应该也知道。那有时候还挑战一些比较高冷的、美艳的，像之前那个德鲁纳。但是这部电影真的是完全打破你之前想到 IU 的形象。他演一个未婚妈妈，甚至还有一点就是颓废，有点就脏脏的感觉，让你觉得他就是他的背景非常的。的特殊，然后感觉很不像是会选 IU 来当这个角色，但他驾驭的我不得不说还不错。但整体来说，里面我觉得我最喜欢的角色不是呃宋康昊啊，也不是 IU 啊，我个人我最喜欢的是裴斗娜的角色。我觉得裴斗娜的角色也非常不好演，因为他必须演出那个警察那个正义感，然后很鄙视这些就是你知道贩卖小孩子的人之外，他中间还要一度有转折，他要去纠结于他内心的那个。道德的天平，就是他到底该站在法律的层面上，还是以人的关怀的角度去做个评判标准？我觉得他那个角色也是非常的纠结，我演的也是蛮喜欢的。那这部电影还有另外一个很大的大家在讨论的议题，就是堕胎跟弃养。里面阿尤就讲到一句话，因为他们其实韩国那边堕胎其实没有那么容易，像韩国。部分人都是天主教，所以他们对于就是堕胎这件事情，其实对他们来说是蛮严重的。所以一直以来，他们堕胎这件事情对他们来说就是一个很难去跨越的议题。那这个道德议题呢，也变成韩国人的生育率会影响他们这整个生育，或是小孩子。呃，如果意外怀孕了之后要怎么去处理？那其实有另外一个就是机构是叫做婴儿保护舱，它等于有点像是那个回收的那種，那我会去回收衣服，或不就可那个可以拉开，哪里把衣服放进去之后再把关回去，那衣服就会掉到那个箱子里面去。但他的小婴儿不会掉进去，只是他拉开那个设计是很像的，有点像是大型的那种烤鸡的那个，你知道，烤鸡的烤箱，就你可以把那个开关把手往外拉，然后你可以把烤鸡放进去，然后他是把婴儿放进去，然后你关起来之后呢，它里面就会放音乐提醒你机构里面的人，哎，有人放婴儿进来喽，赶快去 check 一下婴儿，就以防万一，就是婴儿会失温或什么之类的，因为以前的那种教堂啊，或是那种圣母院，它外面其实很多人就是。那种单亲妈妈或是未婚生子，他可能养不起，他就会默默把小孩子丢到那个门口，希望就是里面的神父啊或者修女可以把他拿去呃抚养长大。但是有时候如果没有这个保护舱的设置的话，小孩子在外面天寒地冻，有可能就会冻死啊。就是那个人他没发现他就已经挂了，所以他们就因为这样，所以设计一个像我刚刚说的那个保护舱的机制，就是你把婴儿放进去里面，他也不会去追杀你这个呃关婴儿舱的人，他等于说。只是要让他们里面的人知道说，哦，有人把婴儿放在门口了，这样赶快去看一下。所以这个机制听起来利益是良善的，但是你看这部电影的时候，他们里面就有稍微就带到说，到底这个机制是让更多人会想要，就是有更多的弃婴。就是更多人就觉得啊，反正我生了之后，我可以把小孩丢到那里处，就不用担心，就是生小孩这件事情。还是说，这个机制是可以保护到更多的婴儿，不会因此呃，就是呃被爸妈给堕胎掉啊，或是可能妈妈生的不想要，然后默默的就弃养，然后导致小孩子婴儿啊、呃、就病故之类的。到底是好还是坏？碎片是里面的阿尤里面也讲到啊，因为阿尤就是把小孩生出来，然后把他丢到那个婴儿保护舱里面去。那里面那个警察角色就在质疑说：你你要不就不要生，你要不就把他堕胎掉，你干嘛把他生出来，然后又把他丢到婴儿保护舱？那阿友就回答他说：“我希望你永远不要在他这个小孩子面前讲这句话。难道你宁愿我就是在生他之前就把他杀了吗？就是你到到底堕胎比较不对，还是说弃养比较不对？就是这个终极二选一，到底应该选择？如果你真的非得选一个的话，到底哪个选择才是对的？哪个选择还是比较极恶？你知道的。”是他还没出生你就决定了他的生命，还是说他出生之后你再不要他，把他丢到一个呃就是弃养中心去，这样有比较好吗？这样你知道，因为站在里面的有几几个角色刚好就是从小在育幼院长大的，就是那种从小就被遗弃的孤儿，在他们心里就会永远永远有个那个被遗弃的负面自我在那个心中就种下这个恶的种子，觉得自己就是不受关爱，没有人要这样。那这部电影就是提供给你这个，就是思考的空间，你去思考说到底堕胎这件事情是比较好，还是说弃养这件事情比较好？当然，就是前提是你如果要生，最好是你就把它就是照顾长大，不然就是选择就是要做好避孕。那讲到这一点，最近美国就是闹得沸沸扬，就是他们最近就是大法官的视线怎么这的，导致他们现在就是有很多州开始就不能够堕胎，影响到大量的妇女，现在就是在抗议说，为什么连就是我的。子宫我都不能做主，你们政府要干预我，就是不能堕胎这件事情，所以就有人就把韩国这件事情拿出来讨论，说对啊，那到底堕胎这件事情为什么女生不能自己控制？那那那个美国那个部分比较复杂，是牵扯他们的宪法，那在此就不多说，反正就是现在都在讨论这件事情。那台湾我觉得相对。比较就是尊重女性了，然后我觉得也是因为经过好几年的变革，台湾现在走到现在就是女生可以自主的做一些选择。当然，也有一些法规规定，如果你结婚状况的话，你的呃另一半你要告知另一半；如果是女生的话，你要多胎不能单方面多胎，你要告知父亲，不然父亲你要是在。法律上面是可以告你的，反正 anyway， 反正我觉得堕胎跟弃养这件事情，在这部电影你看到很纠结的那一面，我觉得剧本写的很好的地方。那关于刚刚说的婴儿保护舱的存废，大家也在对它有个打一个 q u e s h mark， 到底这个东西该不该存在？认为该存在就是的人会觉得说，那这样孤儿才不会就是被爸妈就是任意遗弃，他们才会至少有个地方可以收容他们。那觉得不应该存在人是觉得说，你有这个东西设置的时候，导致这些就是未婚妈妈会觉得肆无忌惮，觉得反正我小孩子生出来我不想养，我就把它丢到哪里去，反而会造成更多的弃婴。那这个点呢，我个人觉得嗯很有趣，就是很值得讨论，但不是我三言两语就可以做出个结论的。我个人觉得说。大家都觉得他利益是良善的，因为他的确可能拯救很多无辜的小生命。但同时，另一方的说法也是有那么一点，就是有那么一点意义啦。就是、他们觉得说，如果你有这东西，导致那些人就会觉得说啊，我生了我不想养，就把它丢到那里去。的确也是有可能造成这样的问题。那真的是一个很难解，难分难解，我也没办法说个清。但我觉得这部电影就是提供给你一个思考的空间。那最后面的结局，我也觉得非常的厉害，就是他把刚刚讲的这几个角色贯穿在一起，然后最后面导向一个你无法猜测的结尾，然后他也没有想告诉你一个明确答案，最终留给你一个开放式的结局。那我个人就很喜欢他中间的铺陈，那里面的一些小的人物之间的那个情感跟对白，我都觉得设计的非常好，就是完美的把日本的说教融到韩国的那种人性。性的很邪恶啊，或人性的刻画，我觉得这部片刚好融合的恰恰好，所以你看的时候你不会有那个日本电影啊，或者戏剧有那种浓、no、浓 -no、的说教口气。然后，但他也没有那个韩国，就是有时候你知道太过血腥暴力啊，太过沉重，因为他们讲这种议题有时候会过度沉重，看完之后心情很非常不好。但这部片融合的很好，就是它既有两边的优点，但是又平衡掉一些双方可能会造成别人看完就是心情很不好的地方，我觉得很完。美。美的一个剧本设定，我个人是很喜欢的，但有些人就觉得说，哇，就是一个很小的故事，然后就是他真的就很剧情片，就是喜欢这种路线的人，就是喜欢不喜欢就不喜欢。那我刚好是很吃这种就是剧情片的人，那我个人非常喜欢，给他一个赞。那这部电影《婴儿转运站》呢？我个人给他大概92分的高分，觉得很不错，再次推荐给你。那关于今天的主题，你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后关于说，如果是用 Spotify 或者是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按一下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好啦，就今天的，其实你应该。下次见喽。